0: Está no ar pela Rádio Inconfidência, Cinefonia, cinema de um jeito que você nunca ouviu.
1: O Cinefonia está no ar, trazendo as novidades da sétima arte pelas ondas da rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e te faço companhia na próxima hora, trazendo o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. Neste programa, você conhece os destaques do Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte, que chega à sua 21 primeira edição. Tem ainda os vencedores do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2019 – Fique com a gente que tem muito mais. Começamos o programa com uma música da trilha sonora da comédia Toque, transtornada, obsessiva, compulsiva. Vamos ouvir Raul Seixas.
2: Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa ah, Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa Está contente por ter conseguido tudo que eu quis, mas confesso até estalhado que eu estou decepcionado. Porque foi tão fácil conseguir, agora eu me pergunto e daí? Eu tenho a opção de coisas grandes para conquistar e eu não posso ficar aí parado. Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido o um domingo pra ir com a família No jardim zoológico da pipoca aos macacos Ah, mas que sujeito chato sou eu que não acha nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, tobogã, eu acho tudo isso um saco É você olhar no espelho e se sentir um grande, um idiota Saber que é humano, ridículo, limitado Que só usa 10% de sua cabeça animal E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial Que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social Eu... Sendo no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque longe das cercas Embandeiradas que separam quintais No fume calmo do meu olho se vê Assenta a sombra sonora do disco voador. Eu é que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Porque, longe das cercas embandeiradas que separam quintais, no cume calmo do meu olho que vê, assenta a sombra sonora de um deslumbrador.
1: Raul Seixas, Ouro de Tolo, música dele. No último dia 21 de agosto, fez 30 anos da morte do Raul. Ele tem um ótimo documentário sobre sua vida e obra, Raul, o início, o fim e o meio, dirigido por Walter Carvalho. Ouro de Tolo está na trilha desse filme, mas também pode ser ouvida na comédia estrelada por Tata Werneck, Toque, transtornada, obsessiva, compulsiva, lançada nos cinemas em 2017. Estreias da Semana
3: Agora.
1: Um dos lançamentos da semana é a comédia adolescente Socorro, virei uma garota A atriz e comediante Tati Lopes interpreta um rapaz no corpo de uma moça É que após sofrer várias humilhações, ele faz um pedido para se transformar na pessoa mais popular da escola Acontece que essa pessoa é justamente uma menina com a direção de Leandro Nery, a produção nacional também traz no elenco Manu Gavassi, Nelson Freitas e Vanessa Gerbelli. Uma das franquias de terror mais famosas de Hollywood volta às telas repaginada. Brinquedo Assassino traz o boneco Chucky adaptado às novas tecnologias Mas com o mesmo espírito maligno que coloca em risco as vidas de seu dono, o garoto Andy, e sua mãe Ela é interpretada pela atriz Aubrey Plaza, mais conhecida pela série Parks and Recreation Destaque no elenco também para o ator Mark Hamill, o Luke Skywalker de Star Wars e faz a voz de Chucky. A direção do novo brinquedo assassino é do novato Lars Kleveberg. Na produção colombiana Pássaros de Verão, o lucrativo tráfico de maconha para os Estados Unidos leva uma família indígena a enfrentar as consequências de uma guerra entre irmãos, que coloca sua cultura, tradições e vidas em risco. Descrito como um filme de gangster sobre o fim de uma era na história da Colômbia, Pássaros de Verão foi exibido no Festival de Cannes e tem direção da dupla Cristina Galego e Ciro Guerra, do indicado ao Oscar O Abraço da Serpente. Já no romance italiano, Entre Tempos, um jovem casal de personalidades diferentes enfrenta uma crise no relacionamento após uma série de frustrações, alegrias, tristezas e angústias se acumularem ao longo dos anos. É o segundo longa-metragem do diretor Valério Mieli, que antes fez o premiado Dez Invernos. O filme foi exibido na última edição do Festival do Rio e mais recentemente na Oito e Meio Festa do Cinema Italiano. Outro drama romântico que acaba de entrar em cartaz É Um Amor Impossível Que se passa no final dos anos 50 na França Quando a diferença de classe social se torna um grande problema Para um casal que acaba de ter uma filha o pai se recusa a se casar fora de seu padrão de vida e a mãe acaba tendo que cuidar da garota sozinha. Baseado no best-seller da escritora Christine Angot, o longa é dirigido por Caterine Corsini e foi indicado a quatro prêmios César, o Oscar francês este ano. E estreando em Belo Horizonte, no Cine 104, está o filme chinês Longa Jornada Noite Adentro. Na trama, o diretor Bigan nos convida a acompanhar a jornada de um homem que, após a morte de seu pai, retorna para sua cidade natal à procura de uma mulher que conheceu e nunca saiu da sua memória. Exibido nos festivais de Cannes e San Sebastian, o longa está sendo considerado pela crítica um dos melhores do ano. Lembrando que no Cine 104, as sessões acontecem sempre nas quartas e quintas-feiras. Da trilha sonora de Orfeu, a gente escuta agora Tony Garrido. Sou você!
4: Sob o céu, cidade na luz Mundo meu, canção que eu compus Mudou tudo, agora é você A minha voz que era da amplidão Do universo, da multidão Hoje canta só você minha mulher meu amor meu lugar antes de você chegar era tudo saudade meu canto Faz do seu nome hoje o céu da cidade, lua no mar, estrelas no chão, a seus pés entre as suas mãos. Tudo quer alcançar você. Levanta o sol do meu coração. Vivo nem morro em vão Sou mais eu, porque sou você Minha mulher, meu amor, meu lugar Antes de você chegar, era tudo saudade Faz do seu nome hoje o céu da cidade Lua no mar, estrelas no chão A seus pés entre as suas mãos Tudo quer alcançar você Fogo em vão, sou mais eu, porque sou você.
1: Tony Garrido, sou você, música de Caetano Veloso, da trilha de Orfeu, romance musical dirigido por Cacá de em 1999. O filme é baseado na peça de Vinícius de Moraes, que leva a história do mito grego de Orfeu e Eurídice para o carnaval e as favelas do Rio de Janeiro. O Tony Garrido é o protagonista do longa e divide a tela com Patrícia França, Murilo Benício, Zezé Mota e grande elenco. Cinefonia. Cinefonia. Acesse Após 20 anos do lançamento de Matrix, a revolucionária franquia de ação e ficção científica, estrelada por Keanu Reeves, finalmente ganhará um novo filme. Saiba mais com Regina Pala.
3: O filme Matrix 4 foi confirmado e vai trazer de volta Ken Reeves e Carrie-Anne Moss nos papéis de Neil e Trinity. Lana Wachowski, criadora da história com a irmã Lily Wachowski, está escalada para escrever, produzir e dirigir o filme. Os três longas originais da franquia foram lançados entre 1999 e 2003. O elenco tinha ainda Lawrence Fishburne no papel de Morpheus e Hugo Even como o agente Smith. A trama se passa em um futuro no qual as máquinas tomaram conta do mundo. A maioria dos humanos, no entanto, vivem uma simulação virtual do planeta antes do apocalipse e vários deles nem mesmo sabem disso. O Hacker New é escolhido para se desplugar deste universo virtual e ajudar os rebeldes na luta contra as máquinas. As gravações de Matrix 4 devem começar no início de 2020. Ainda não há previsão de lançamento.
1: Da trilha sonora do documentário Pitanga, a gente escuta agora Amante Amado, com Caetano Veloso.
5: Pegue me, abrace me, aperte me, beije me, ame. Quero que você me pegue, me abrace, me aperte, me beije, me ame. E depois me mande embora. E depois me mande embora. Quero que você me pegue, me abrace, me aperte, me beije, me ame. E depois me mande embora, que eu vou feliz da vida, amor. Que eu vou feliz da vida, amor. Quero ser mandado, acariciado, machucado, adorado e amado por você. Pois pode me mandar embora Mesmo que sejam Quatro horas da manhã Chovendo Fazendo frio Amor E me proibindo de olhar Pra outra mulher qualquer E me proibindo de olhar Pra outra mulher qualquer Que eu vou feliz da vida Vitorioso Pois eu sou o seu escravo Amor Pois eu sou o seu amante Amado Amor Me abraça, me aperte, me beije, me ame. Quero que você me pegue, me abrace, me aperte, me beije, me ame. E depois me mande embora. E depois me mande embora. Quero que você me pegue, me abrace, me aperte, me beije, me ame. Quero que você me pegue, me abrace, me aperte, me beije, me ame E depois me mande embora E depois me mande embora Que eu vou feliz da vida Amor, que eu vou feliz da vida Quero ser mandado, acariciado, machucado, adorado e amado por você. E depois pode me mandar embora, mesmo que sejam quatro horas da manhã. Chovendo, fazendo frio. Proibindo de olhar pra outra mulher qualquer E me proibindo de olhar para outra mulher qualquer Que eu vou feliz da vida e vitorioso Pois eu sou o seu escravo, amor Pois eu sou o seu amante, amado, amor uh!
1: Aitano Veloso, amante amado, música de Jorge Benjor Ela pode ser ouvida na trilha do documentário Pitanga Que conta a trajetória do ator baiano Antônio Pitanga Agora em 2019, inclusive, ele comemora 80 anos de vida Sem dúvida, um dos grandes atores do nosso cinema O documentário tem direção de Beto Brant E da filha do Pitanga, a também a atriz Camila Pitanga O Brasil Cinemundi, evento de mercado que acontece durante a Mostra CineBH, chega este ano à sua décima edição. Ao todo, 22 projetos foram selecionados para receber consultorias e participar de rodadas de negócio visando a coprodução internacional. Em sua maioria, os projetos estão em fase de desenvolvimento, o que significa que devem levar algum tempo ainda para serem concluídos. De todo modo, já podemos ter uma prévia do que nomes bastante conhecidos do cinema independente brasileiro estão preparando. É o caso, por exemplo, do mineiro Afonso Shoa, co-diretor do aclamado filme Arábia. Ele participa do décimo Brasil Cinemund com o projeto intitulado 2019 e tem produção de Júlia Alves. Outra revelação do cinema mineiro recente, a diretora Ana Carolina Soares, do premiado curta Estado Itinerante, apresenta o projeto do seu primeiro longa, chamado Ausente, com produção de Denise Flores. Chama a atenção ainda o nome da atriz Karine Telles, que estrelou filmes como Benzinho, Que Horas Ela Volta e No Coração do Mundo. Também roteirista, Karine Telles agora mostrará sua faceta como diretora no projeto Princesa, produzido por Tatiana Leite e Tiago Macedo Correia. A lista completa dos projetos selecionados está no site cinebh.com.br realizados pela Universo Produção o décimo Brasil Cinemundi e a 13 terceira Mostra CineBH acontecem entre 17 e 22 de setembro, na capital mineira. Após ter vencido o prêmio inédito em Cannes, o filme A Vida Invisível segue fazendo boa carreira internacional em festivais. Confira com Regina Pala.
3: Desde que estreou no Festival de Cannes, em maio, quando trouxe para o Brasil o inédito prêmio de melhor filme da mostra Um Certo Olhar, o filme A Vida Invisível vem construindo uma bem-sucedida carreira internacional. Inscrito como um dos candidatos a representar o Brasil no Oscar de 2020, o sétimo longa metragem do diretor cearense Karim Ainus acaba de ser selecionado para o prestigiado Festival de Toronto, que acontece de 5 a 15 de setembro deste ano, no Canadá. Esta será a primeira exibição norte-americana do filme, que esteve ainda nas seleções oficiais de festivais em Munique, Sydney, Nova Zelândia, Finlândia, República Tcheca e Polônia. Descrito como melodrama tropical, A Vida Invisível conta a história de duas irmãs separadas pelo pai e forçadas a viver longe uma da outra, na conservadora Sociedade do Rio de Janeiro de 1950. O elenco conta com Carol Duarte, Júlia Stockler, Gregório do Vivier e Fernanda Montenegro. A primeira exibição de A Vida Invisível no Brasil será na abertura do Festival Cine Ceará, no dia 30 de agosto, a estreia nos cinemas está prevista para 31 de outubro.
1: Obrigado, Regina. Plano Sequência. Um dos eventos mais importantes do calendário audiovisual mineiro, o Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte, o Fest Curtas BH, chega à sua 21ª edição. Entre 30 de agosto e 8 de setembro, o cine Humberto Mauro recebe uma ampla seleção de filmes brasileiros e estrangeiros em competição. Este ano, a programação apresenta duas novas mostras, Pulsões de Arquivo e Corpo Político, além da retrospectiva da obra do cineasta estadunidense Christopher Harris. Sobre esses e outros destaques do festival, eu converso agora com a curadora Ana Siqueira. Ana, seja bem-vinda ao Cinefonia e muito obrigado pela entrevista. O que, é que o público pode esperar encontrar nas novidades que vocês prepararam para essa 21ª edição do Festi Curtas BH, que são as mostras Pulsões do Arquivo e Corpo Político?
6: É, a gente, a cada ano, é, além das, das mostras tradicionais, né, as competitivas e paralelos tradicionais, é, a gente tem essas paralelas que são mostras de filmes contemporâneos então são filmes de 2018 e 2019 e a partir desse conjunto grande que a gente recebe de filmes inscritos, a gente vai percebendo algumas questões que vão surgindo é, e que estão, enfim, muito em consonância com as discussões do cinema né, atuais e na pulsão de arquivo tem um trabalho hoje em dia bem intenso bem renovado é, com as imagens de arquivo a gente tem aí mais de um século né, de produção da imagem e, e uma profusão muito grande nos últimos tempos de produção de imagem. Né? Então, acho que daí surge também uma necessidade de voltar para essas imagens, pensar é, o que, é que já foi produzido como imagem em movimento, como arquivos ou como né, fotos, é, de analisar essas imagens, de recolocá-las é, dentro dos filmes, repensá-las. Então, a pulsão de arquivo, ela responde um pouco a isso, ela vai né, pensar nesse, nesse nosso desejo de memória, mas também pensar o que é esse arquivo, o que pode ser um arquivo, é, o que ele pode trazer, né, como, como reatualizar. É, pode ser desde uma foto de um filme mas pode também uma forma de intervenção. Tem um filme muito bonito que é o Guaxuma, que, que é, tem um relato autobiográfico, é uma animação e é também uma recuperação de arquivos. Então, são né, um, hum. várias formas de, de pensar e atualizar esses arquivos que são tão abundantes é, nos dias de hoje. É, a Mostra Corpo Político, ela, ela desdobra... Uma, uma que a gente tem tido, que teve nos dois últimos anos, que era a Mulher Corpo Político, e acho que esse ano que tem é uma expansão. Então, uma sessão, ela é mais voltada para uma dimensão performática do corpo, e aí também vão aparecer questões de gênero, né? Questões, tem um filme é, bem interessante, que é o Profanação, que vai lidar com esse corpo que pretensamente tem uma deficiência, né? Então, uma, uma cineasta tem uma, uma, uma paralisia uma artista e ela vai com outros artistas performar esse corpo né? esse corpo que pode tanta coisa apesar da gente vê-lo como um corpo que pode menos e a outra sessão uma sessão voltada mais para o corpo feminino também com, com as muitas potências que esse corpo tem entendeu? desde um documentário A Parteira, que é um documentário que se volta para esse personagem extraordinário de uma parteira no Rio Grande do Norte quanto é, uma MC, slammer, é, poeta carioca, ou filmes que, que vão, tem um filme que se volta para uma escultora e as alunas vão fazer um filme sobre essa escultora que, que é uma referência também, que foi uma das primeiras é, escultoras no país de origem delas. Então são filmes muito diferentes entre si, mas que compõem esse conjunto todo nessa afirmação de um de um corpo, como um lugar de enunciação, como um lugar, como uma instância política por excelência.
1: Legal. e Ana outro destaque da programação este ano é a presença do cineasta Christopher Harris, que terá sua obra completa exibida. Aos espectadores que não são familiarizados com o trabalho dele, terão agora esse primeiro contato, o que é que você recomendaria observar?
6: O Christopher Harris é um, é um cineasta é, estadunidense que não é, não é realmente muito conhecido aqui. E, na verdade, durante um tempo ele circulava mais nesses ambientes de, da, do cinema experimental, né, das artes plásticas, e, e, enfim. E, então tem poucos anos que o trabalho dele ganhou, de fato, é, as telas de cinema, os festivais de cinema com, é, com mais ênfase. E é um trabalho de muita invenção, num lugar em que havia, assim, até muito recentemente, pouquíssimas pessoas negras, pouquíssimos artistas negros né, no cinema experimental. Então também é uma reivindicação de espaço e é um trabalho muito singular, um trabalho em que ele vai para o cinema como uma forma quase artesanal mesmo, né, de, de um trabalho ali bem material, ele trabalha com película, mas os filmes... Muitos filmes é, são, hoje em dia, finalizados em digital. Uhum. Então, você pode ir assistir, né, um espectador que talvez não conheça muito desse, é, desse contexto dele, você pode ir por pura, pura fruição, uhum. uma imagem muito bonita, tem assim, um trabalho de montagem, de som, é, ou tem outras camadas que, né, quanto mais a gente vai se envolvendo com o trabalho, elas vão sendo ressaltadas, né, de, com o que, que ele está conversando, com quais contextos, com que história o que, é que ele está questionando. Então, acho que vai ser bem bonito é, descobrir esse trabalho, mostrar esse trabalho aqui em Belo Horizonte pela primeira vez.
1: Nossa, com certeza. E, Ana, vou, vindo agora aqui para o nosso estado, né, o cinema mineiro está vivendo essa excelente fase com reconhecimento em diversos festivais nacionais internacionais, e a mostra as duas mostras competitivas né, aqui do Festo Curtas, a Nacional e a Minas elas trazem, inclusive, novos trabalhos de cineastas que vêm se destacando é, nesse cenário. né? Como, por exemplo, o Afonso Shoa, que é o co-diretor do Arábia, que está com sete anos em maio na competitiva nacional. Né?
6: Sim, eu acho que o cinema mineiro ele continua vivendo um momento é, de, enfim, muito fértil, é, com trabalhos incríveis. E, e além do Afonso, né, que... Foi, foi muito premiado, primeiro com A Vizinhança do Tigre, é, depois com na co-direção é, do Arábia. Tem também o Gabriel Martins,
7: Isso. que está
6: agora com o um filme em cartaz No Coração do Mundo e tem o um filme dele na Competitiva Minas também. Então, acho que né, né, tem filmes mineiros de realizadores é, que estão começando, né, que estão emergindo e tem de alguns já bem confirmados, né, mais consagrados, mas eu acho que é, é bonito ver que tem, né, tem todo um trabalho eh, também muito, muito inventivo, muito, muito potente do cinema mineiro e como que está tudo ainda muito atrelado né, a essa fase, enfim, muito importante de financiamento da cultura. Né? Então, Sim. acho que também, eh, por um lado, tem a, uma afirmação artística muito forte e, por um lado, do outro lado, também tem a confirmação é, da importância né, desses mecanismos de financiamento que estão dando origem é, a filmes assim, realmente extraordinários. Então, tem quatro mineiros na competitiva brasileira e mais seis na Minas. É, são filmes, o que é bonito ver também uma diversidade muito grande, né, o cinema mineiro não é um só. Uhum. É, tem gente com interesses diversos, com propostas plásticas, visuais, narrativas diversas. E, e, felizmente, é um cinema que continua com vigor e que a gente espera, né? é muito importante para toda a área, é, que as políticas é, públicas né, de, de incentivo ao cinema e à cultura prossigam para que esse cenário né? também prossiga.
1: Uhum. E falando agora da competitiva brasileira, na mostra de Tiradentes esse ano eu tive a chance de ver é, dois curtas que estão na seleção, Negrume, do Diego Paulino, e O Quebra-mar, da Cris Lira, né, ambos de São Paulo. Eu também consegui ver o, o Sete Anos em Maio, do Afonso Shoa. E esses três filmes né, eu achei muito, muito bons. E será que a gente pode dizer, a partir só dessa amostragem que eu citei, é, que o, o tom é, da competição esse ano tá bem forte, bem diverso, né? Porque você falou aí da diversidade de propostas aqui de Minas, mas na Nacional a gente também percebe que tem muitas propostas, né? Um ecletismo ali de propostas narrativas e estéticas, né?
6: Sim, é, eu acho que você citou, enfim, três filmes né, maravilhosos, extraordinários e, e também muito diferente entre si, né?
7: Uhum.
6: Como você disse, é, e eu acho que a é, a gente nunca seleciona a partir de um ponto de partida fixo, né? Então a gente vai realmente num corpo a corpo ali com filmes, tem né, com as comissões de seleção e, e chega nesse resultado que é diverso, mas de alguma forma tem uma tem alguma coesão alguma coerência, me parece que é, são filmes que se propõem a a não entregar nada pronto né, eu acho que esses filmes são filmes que que estão ali para instigar o pensamento, instigar a produção de sentido. É, não, não, Por isso são filmes difíceis, né? hum. filmes inacessíveis, filmes é, herméticos. É, alguns filmes fazem gestos bem fortes assim, de, 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 né? de alcançar o público, por exemplo, Sem asa, da Renata Martins. Então tem filmes que estão ali também reivindicando esse lugar de uma narrativa é, mais, mais clássica. E eu acho que talvez eles tenham em comum isso, né? De, de, são filmes que estão ali buscando uma forma é, para alguma inquietação, que é política, que é existencial, que é estética. É, o Negrume, por exemplo, né? Olha, tem o um cruzamento disso tudo, né? Uhum, é. Eu acho. É, então tem ali né, uma discussão que, é, que é, né, é profundamente política e é estética e é de gênero, mas é, não é só... Não é exatamente um filme militante, né? Uhum. Um filme é, então, também de invenção, de, 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 de desbunde, uhum, <risos> de explosão, é. né? Então tudo isso ao mesmo tempo. É, o filme da Cris Lira tem já uma pegada mais documental, né? Tem uma opção, mas também consegue entrar com muita intimidade ali naquele universo é, dessas meninas que ela acompanha, né? Esse... É, enfim, então eu acho que os filmes têm, os outros filmes, cada um a sua maneira, é, respondem a questões do presente, é, sem nunca abrir mão do que, que o cinema faz enquanto cinema, né, que é criar com, a, com as imagens, com os sons, com a montagem, e são filmes que nunca fecham muito né, a questão, a gente sai deles ali ainda com, a, com aquelas questões reverberando e o que é legal dos cursos de curta-metragem é que as pessoas vão um filme de um filme para o outro, né? É. Que são os filmes mais curtos que a gente vê em conjunto. Então, acho que tem um conjunto bem bacana e, e também com uma presença forte, né? De, enfim, de, de, que é o que a gente, para a gente é muito caro isso, né? De mulheres e homens cineastas, é, pessoas negras, né? enfim, não tem a presença indígena esse ano que também é comum tá, no, no festival, é, mas tem uma, assim, várias, várias partes do Brasil. É, não é, a gente não, não, não vai com isso a priori, mas como tem uma produção muito rica, é, produzida por uma diversidade de cineastas, a gente acha muito bom ter isso na, no resultado final. Né? Acho que você, com esses três filmes pegou bem o espírito é, do que, que é a, a competitiva Brasil desse ano.
1: Mas, e para finalizar, Ana, queria que você falasse um pouco da oficina Corpo Crítico, né? Que é uma iniciativa muito bem-vinda do festival.
6: É a Corpo Crítico. É, acho que foi um, é, uma adição importantíssima é, para o festival. Ela começou ano passado. Né, a gente se propôs a ter uma oficina regular a cada ano, pensando que é uma atividade formativa fundamental para o cinema, né? Acho que as artes é, é, elas não existem completamente sem ter essa atividade crítica e que seja uma atividade crítica de fato crítica, né, que esteja se colocando em questão, a, né, o tempo inteiro. A crítica mudou muito, né, tem mudado tanto pelas é, pelas formas de circulação, pelos formatos, mas também por quem faz, né, quem faz essas críticas. Uhum. Então, é, a gente começou com uma uma crítica é, pernambucana, Carol Almeida, que trazia uma perspectiva também bem forte, né, de de como, enfim, as mulheres também né, começaram a entrar na crítica, terem seus trabalhos é, mais reconhecidos. E esse ano é, também a gente desdobra com, com a, a participação da Kênia Freitas. A Kênia é uma crítica e pesquisadora incrível, que já veio para o veio festival no passado, é, e, e ela traz uma, também uma perspectiva bem forte assim, de uma mulher que é crítica, que também é, que é uma mulher negra, que é uma pesquisadora, né, que é uma curadora também, que tem essas múltiplas atuações e, e que vai pensar a crítica de uma forma bastante é, ampla e complexa, né? Pensar a crítica e pensando em questões muito presentes atualmente, né? Por exemplo, ela fala do lugar de fala, mas é o um lugar de escuta também, né? Os lugares identitários não como um lugar de, de silenciamento, mas um lugar de, de produção para o debate. Então, né, é como essa crítica pode abrigar enfim, pontos de visos diferentes né, e, e sem nunca abrir mão de olhar para os filmes. Né, como que as discussões têm que estar ali de par a par com os filmes, de olhar né, as formas dos filmes narrativa dos filmes, né? então eu acho que é, é, essa discussão e essa presença é, de um mais diversa de quem produz crítica, quem pensa a crítica, ela só tem a, ganha, a gente só tem a ganhar com isso. Né? A, a produção crítica só se enriquece com esses múltiplos pontos de vista e a oficina de crítica do festival ela ela procura contribuir nesse sentido, né, de, de um fazer crítico, de pensar o um fazer mesmo, texto ou em vídeo, né, hoje em dia também tem críticas que são feitas nesse formato, do, das videocríticas, é, mas que, que esse lugar seja sempre complexificado, né, quem que está escrevendo, é, o que que está em jogo, qual é o ponto de vista e como é que os filmes refletem essas questões. Então, acho que é algo que foi um acréscimo uma importantíssimo do festival, que a gente não quer mais deixar de fazer. Né? E continuar fomentando essa formação é, de novos críticos e novas críticas.
1: Massa. Ana, muito obrigado pela entrevista. Sucesso aí com o Feste Curtas BH na sua 21 edição. Parabéns pela realização, parabéns pela resistência, né, que hoje em dia está sendo tão necessária e a gente se vê lá no Cine Alberto Mal para acompanhar aí todas as sessões.
6: Ai, muito obrigado, convido a você e a todo mundo, acho que vão ser dez dias muito ricos, é, a programação, sim acho que está para tá todas as idades <risos> e para muitos gostos e que o público venha resistir junto com a gente, né? Porque é preciso de estar tá todo mundo junto para resistir, para valer e espero
1: te ver lá também tá certo, reforçando o Feste Curtas BH acontece no Palácio das Artes de 30 de agosto a 8 de setembro com a entrada gratuita e agora tem mais música do filme Eu Tu Eles Gilberto Gil, O Amor Aqui de Casa
8: Vai secar de novo a açude Vida que tem sala e quarto Quem não cobe que se mude O amor daqui de casa Tem um sentimento forte Que nem gemido na telha Quando sopra o vento nós Nem cheiro de boi morto Três dias depois da morte Quem só conhece conforto Não merece boa sorte O amor daqui de casa Tem um sentimento nu Com gosto de um travoso Com cheiro de couro cru Aqui de casa bate asas no verão, faz parte da natureza, é a arte do coração.
1: Gil, O Amor Aqui de Casa, uma das músicas que o Gil compôs para a trilha sonora de Eu Tu Eles. E uma das canções que mais tem a ver com a narrativa do filme, estrelado por Regina Casé no ano 2000, ao lado de Lima Duarte, Estênio Garcia e Luiz Carlos Vasconcelos. A direção é de Andrucha Waddington e o roteiro de Helena Soares. E a Regina Cazé lança seu mais novo filme este ano, no Festival de Toronto. Ela é a protagonista de Três Verões, drama dirigido por Sandra Kogut, que fala sobre os conflitos de uma família em face da crise política no país. Saiba mais com Regina Pala.
3: Três Verões, novo filme da diretora Sandra Kogut. Vai ter estreia mundial no Festival Internacional de Cinema de Toronto, um dos mais importantes do mundo. O evento acontece na cidade canadense entre os dias 5 e 15 de setembro. Protagonizado por Regina Cazé, o filme é um retrato do Brasil contemporâneo. Através do olhar de Madá, uma caseira num condomínio de luxo à beira-mar, acompanhamos o desmantelamento de uma família em função dos dramas políticos que abalaram o país. Segundo a diretora, Três Verões nasceu do desejo de falar sobre o que vem acontecendo no Brasil nestes últimos anos através de personagens que estão invisíveis. Além de Regina Cazé, o elenco conta com Rogério Frois, Otávio Miller e Gisele Frois.
1: E da trilha de Paraíso Perdido, vamos ouvir Johnny Hooker. Amor marginal,
7: minha
9: flor. Não me machuque. minha dor. Não me abuses assim. Não tire mágoas, tire mágoas de mim, meu amor. Não me invadas. Teu olhar Não me deixes aqui A gritar No meio do caminho Sozinho Meu amor Não mais deixes Escapar Nenhum desejo Teu olhar De pecados Proibidos Esquecidos Respirando me machuques minha dor. Não me abuses assim. Não tire mágoas, tire mágoas de mim, meu amor. Não me invadas com o teu olhar. Não me deixes aqui a gritar no meio do caminho, sozinho. Não mais deixes Escapar Nenhum desejo Do teu olhar De pecados Proibidos Esquecidos Respirando Na Água assim uma outra dor Do nosso caso Imoral Desse amor Desse amor na amor, mas não, eu vou, minha flor, não mais deixe o azul dos dias nos calar, pois nesse mundo, algo há de valer a pena, pequena.
1: Johnny Hooker, Amor Marginal, música dele, presente na trilha sonora do filme Paraíso Perdido, dirigido por Monique Gardenberg e lançado no ano passado. Essa música, no filme, é interpretada por outro destaque da cena musical independente atual, o paraense Jalu. Foi a estreia dele como ator no cinema. E Paraíso Perdido ganhou o troféu de melhor trilha sonora No Grande Prêmio do Cinema Brasileiro este ano o Troféu que foi concedido a Zeca Baleiro O filme Paraíso Perdido está disponível na Netflix Vale muito a pena conferir E agora vamos saber quais filmes e séries Acabam de chegar às plataformas digitais com Pedro Vieira
10: Aperte o Play
11: Diga lá, pessoal! Preparados para as dicas de hoje? Então vamos lá! O documentário Nossos Mortos Tem Voz está disponível na QLTV, que é uma plataforma de transmissão interativa que celebra a cultura negra global através de filmes independentes, documentários, webséries e programas infantis da América do Norte, Europa, América Latina, Caribe e África. Nossos Mortos Tem Voz foi produzido com mães e familiares vítimas da violência de estado da Baixada Fluminense no Rio de Janeiro. O filme busca resgatar a memória dessas vidas interrompidas, trazendo uma visão crítica sobre a atuação do Estado através das políticas na Baixada Fluminense, sobretudo no que diz respeito à violência contra jovens e negros. Para assistir, acesse ql.tv/kwe li.tv e agora algumas opções da Netflix nova produção original da plataforma de streaming Love Alarm é baseada em uma webtoon criada por Chon Ki Young, artista coreana muito popular no gênero as webtoons são histórias ilustradas totalmente coloridas e gratuitas publicadas em portais especializados na internet. A história de Love Alarm começa com a criação do aplicativo de celular Joe Alarm, que notifica para seus usuários a quantidade de pessoas que possuem sentimentos amorosos por eles em um raio de 10 metros de distância, porém não revela os dados pessoais dos interessados. Apesar de todos da sua escola terem baixado o aplicativo, Kim Jo Joe, uma menina que perdeu os pais quando era muito nova Não adere ao programa A protagonista acaba se envolvendo então Em um triângulo amoroso com os dois melhores amigos Hee Young, um menino muito inteligente Que começa a nutrir um amor platônico por ela E Sun Oh, um garoto extremamente bonito Que mesmo com sua personalidade fria e distante Atrai a atenção de todas as garotas da escola Os 12 episódios de Love Alarm acompanham a complicada história de amor e amizade entre esses três jovens em um mundo onde os sentimentos de qualquer um são facilmente descobertos. Ainda dentro do universo adolescente, a Netflix disponibilizou a terceira temporada de 13 Reasons Why. O novo ano gira em torno de um assassinato. Quem matou Bryce Walker? um personagem bem conhecido da série, já que ele é o estuprador das duas temporadas anteriores. Esta não é a primeira vez que esta série se mostra controversa. A primeira temporada de 13 Reasons Why desencadeou polêmicas por falar de depressão e bullying no universo adolescente, tanto que a Netflix decidiu recentemente remover a cena do suicídio de Hannah Baker. Para terminar, alguns lançamentos da Globoplay. Sucesso na TV Record, Todo Mundo Odeia o Chris, chegou à plataforma de streaming. Um jovem adolescente afro-americano tenta sobreviver com a sua família disfuncional e a escola toda branca na década de 80. O elenco conta com Terry Crews, Tishina Arnold, Chris Rock e Tyler James Williams. You know.
0: prêmio
11: também estão disponíveis os 10 episódios da primeira temporada da série alemã Os Saqueadores. A produção se passa em Flandres, no século XVIII, onde a população é, em sua maior parte, pobre e explorada pelos governantes. Depois de um período traumático, servindo como mercenário na frente da Silésia, Jean é desertado do exército austríaco. Desamparado e exausto, ele volta para casa, na região flamenga de Aust. Para surpresa dele, tudo está diferente e a sua aldeia foi transformada em um acampamento do exército francês. Então, Jean e seus amigos formam uma gangue de assaltantes que rouba carruagens e castelos e devolvem aos pobres, os transformando em heróis míticos. Esse é o enredo de Os Saqueadores. Pronto, agora é só escolher as suas produções favoritas, apertar o play e se divertir. Até a próxima!
1: Valeu, Pedro! Da trilha sonora da comédia Mato sem cachorro, vamos agora de Paralamas do Sucesso. We're do sucesso, Alagados, música de Bir Ribeiro, João Barone e Herbert Viana, da trilha da comédia Mato Sem Cachorro, dirigida por Pedro Amorim e estrelada por Bruno Galhaço e Leandra Leal em 2013. Má notícia para os fãs da Marvel. O Homem-Aranha não deve mais aparecer nos próximos filmes do estúdio. Entenda o motivo com Regina Pala.
3: A história envolvendo os direitos sobre as arrecadações dos filmes do Homem-Aranha ganhou um novo capítulo. Na última terça-feira, a Marvel e a Sony entraram em conflito na divisão de lucros da franquia e os fãs do super-herói ficaram enlouquecidos com a possibilidade do amigo da vizinhança ficar fora do universo Marvel. Tudo começou porque a Marvel sugeriu que os lucros da franquia fossem divididos pela metade entre cada estúdio, mas a Sony teria recusado a oferta. Até então, o estúdio da Disney recebia cerca de 5% dos lucros, enquanto a Sony recebia 95%. O Homem-Aranha é um dos principais focos para a próxima fase da Marvel e tem a história ligada com a de diversos outros personagens do universo. Mas, com essa decisão, pode ser que Peter Parker não tenha mais nenhum filme produzido pelo estúdio. A Sony usou o Twitter para comentar o assunto, mas não citou acordos financeiros. No comunicado, o estúdio diz que muitas notícias envolvendo a saída do presidente da Marvel, Kevin Feige, estão descaracterizadas. Muitas negociações ainda podem acontecer. É esperar para ver.
1: Da trilha sonora do filme Brother, agora a gente escuta Otto com Café Preto. Um café preto, sábado
0: preto, malando presa doidado. Um dia preto, tô satisfeito. Um dia quase acabado. São Paulo é um peito, e o leite tava estragado. Agora um jeito. Respeita acabado, mas que covardia, membro esfacelado, mas como dormia, o leite estragado. Um dia preto, sábado preto, café preto, com leite faz um pingado. Um dia preto, sábado preto, café preto, com leite faz um pingado. Um dia preto, sábado preto. Malando presa, doidado Um dia preto, tô satisfeito Um dia quase acabado São um pão um peito E o leite tá estragado Agora um jeito Ou o respeito acabado Mas que covardia Membro esvazelado Mas como doía O leite estragado Um dia preto, sábado preto é preto, um leite faz um pinga, um dia preto, um sábado preto, um leite faz um pinga, bará bará é
1: Foto, Café Preto, música do primeiro álbum dele, Samba pra Burro e presente na trilha sonora do filme Brother, dirigido por Jefferson D. em 2010, com Caio Blah, Jonathan Hagensen e Silvio Guindani nos papéis principais. Cinefonia. Cinefonia. Acesse inconfidencia.com.br o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro anunciou os vencedores deste ano no último dia 14 de agosto. A cerimônia aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo. Vamos saber quais filmes saíram consagrados com
3: Regina Pala. O grande vitorioso do 18º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro foi o filme Benzinho, dirigido por Gustavo Pizzi. O longa sobre uma mãe de família que enfrenta a partida do filho para o exterior ganhou em seis categorias. Filme, direção, atriz, atriz coadjuvante, melhor roteiro original e montagem de ficção. Com o mesmo número de troféus, Grande Otelo, o Grande Circo Místico, de Cacá Diegues, ficou com os prêmios de direção de fotografia, Roteiro adaptado, direção de arte, figurino, maquiagem e efeito visual. Terceiro mais premiado da noite, Chacrinha, o velho guerreiro, foi vitorioso nas categorias de ator, som e a votação popular de melhor longa de ficção. A homenageada da noite foi a atriz Zezé Mota. A cerimônia, que teve como tema a relação entre cinema e música, foi pontuada por protestos contra o governo na plateia e por uma defesa do audiovisual brasileiro nos discursos de autoridades e vencedores.
1: Obrigado, Regina. E já que a Zezé Mota foi a grande homenageada deste ano no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, encerramos o Cinefonia de hoje com ela. Na trilha sonora de Tieta do Agreste, vamos ouvir Miragem de Carnaval. Zezé Mota, Miragem de Carnaval, da trilha sonora de Tieta do Agreste. Adaptação do romance de Jorge Amado, o filme foi dirigido por Cacá Diegues em 1996 e tem Sônia Braga no papel principal. A música é de Caetano Veloso. O Cinefania volta na semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência. Nos trabalhos técnicos, Celso Júnior, produção Pedro Vieira, redação e apresentação Renato Silveira. Acompanhe o Cinefonia também na internet. Acesse facebook.com Programa Cinefonia e curta a nossa página. Todas as edições do Cinefonia também estão disponíveis no Spotify, no Deezer e demais aplicativos de podcasts. Um grande abraço e até a próxima!
0: Termina aqui Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu.